0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? Por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente, le saluda Agustina Costa. Hoy vamos a hablar de la profecía, y no necesariamente de la profecía como un tema, sino en relación a un sujeto muy interesante. Desde tiempos remotos, el tema de la profecía o la adivinación ha cautivado a las masas. Muchas profecías se han cumplido como las relacionadas a la diáspora de los judíos por todo el mundo y su regreso a la tierra prometida. Esta profecía fue hecha por el propio Jesucristo, días antes de morir, sentado con sus apóstoles en las afueras del templo. Profetizó que el templo sería destruido, los judíos serían dispersos por todas las naciones, vivirían siglos en la diáspora y luego, hacia el final de los tiempos, regresarían nuevamente a la tierra prometida, algo que ocurrió en 1948, con la creación del Estado de Israel. Durante las apariciones de la Virgen María en Fátima, en Portugal, entre mayo y octubre de 1917, se profetizó que terminaría la Primera Guerra Mundial, que estaba en pleno apogeo, y que décadas después ocurriría una nueva guerra mucho más sangrienta que arrasaría a Europa. Y así sucedió con la Segunda Guerra Mundial. La Virgen María también anunció a los tres niños pastores de Fátima que Rusia se convertiría en el azote de la humanidad, y todavía lo estamos viendo en países como Cuba y Venezuela, y el comunismo terminó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Uno de los profetas más reconocidos y estudiados de los últimos siglos fue el francés Michel de Nostradamus. Sin embargo, hubo un vidente estadounidense que fue apodado el segundo Nostradamus, llamado también el profeta durmiente, quien dejó muchos vaticinios que se han cumplido y muchos otros que aún no han ocurrido. Su nombre es Edgar Casey. Casey realizó 14.246 lecturas psíquicas. Caía en trance hipnótico e inmediatamente comenzaba a leer psíquicamente el estado físico de personas presentes y sobre todo ausentes. Miles de personas a las que nunca conoció. Nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, estado de Kentucky. Cuando pequeño, Prefería estar solo en la casa familiar, rodeado de la naturaleza, sabiendo que era diferente a los demás. Gustaba de su abuelo, a quien un día, cuando tenía cuatro años, montando su caballo, tuvo un triste accidente al encabritarse el animal, que lo tiró y arrastró al agua donde se ahogó. El hecho marcó al joven Edgar por toda la vida y lo ayudó a descubrir, a través de su impotencia, que tenía poderes sobrenaturales. Aunque solamente estudió hasta la escuela intermedia, su poder de aprendizaje fue muy, muy alto. Una vez, al estar estudiando una lección complicada, se quedó dormido y al despertar se dio cuenta que se había leído todo el libro y de ahí comenzó a partir de la hipnosis a pronosticar los sucesos que vendrían más adelante, además de ser un sanador de miles de personas enfermas, por lo cual se le llamó el profeta durmiente. Solía ser una persona sumamente religiosa, que se dedicó a estudiar al fondo su religión, los discípulos de Cristo. Edgar Casey, enseñaba la palabra de la Biblia, pero además contaba sus experiencias acerca de la visión de Laura o un campo energético que él podía ver alrededor de los seres humanos y también explicaba cómo podía escuchar las voces de personas que ya habían fallecido. En el año de 1900 se enfermó de laringitis. Tan grave fue su dolencia que se quedó sin voz. Conoció entonces al señor Lane en 1901, un hipnotista que se ofreció a ayudarle, y estando precisamente en trance hipnótico, Edgar comenzó a hablar, mencionando un nosotros en lugar de yo, y cuando se le preguntó cuál era su problema, explicó que era debido a mala circulación sanguínea en la garganta, por lo cual había perdido su voz. Resultó entonces aliviado y finalmente curado, y de ahí en adelante, se unieron Edgar y A para comenzar una ayuda de sanación a los demás. Comenzó con éxito su camino curando incluso a distancia por medio de cartas. A medida que su fama fue creciendo, las personas le escribían de otras partes de los Estados Unidos y él procedía a curarlas a través del trance hipnótico. Sin embargo, no recordaba absolutamente nada al despertar. Así, curó a miles que nunca conoció. Se dio cuenta que también podría encontrar petróleo y ordenó la perforación en algún sitio de Texas. Sin embargo, por falta de recursos económicos, jamás logró extraerlo, a pesar de haberlo descubierto bajo el suelo. Tal parecía que este don no le permitía ser utilizado para fines personales de lucro. Incursionó en la bolsa de valores, donde profetizó aquel Jueves Negro del 29 de octubre de 1929, diciendo que habría una baja catastrófica, algo que nadie en su momento le creyó, pues el país vivía un momento de gran abundancia y gran prosperidad. No faltó alguna persona que se atreviera a preguntar sobre la reencarnación y lo que sucedía después de la muerte, lo que lo molestó profundamente y decidió entonces comenzar a escribir ciertas reglas para su forma de curar. Se mudó a Virginia Beach, en el estado de Virginia, para construir allí un hospital, gracias a un mensaje que recibió en uno de los trances, donde cumpliría el gran sueño de poder ofrecer su gran poder para curar a otras personas y quitar el dolor, como alguna vez le dijo su abuelo, quien le sugirió antes de morir que él tenía que aprovechar sus poderes psíquicos. En ese hospital diagnosticaba y prescribía tratamientos de diversos tipos, desde hábitos alimenticios hasta intervenciones quirúrgicas, ya tenía una metodología. Primero se acostaba en un sofá y al caer en trance hipnótico, comenzaba a hablar y a diagnosticar. Su secretaria grababa todo con un gramófono y luego transcribía lo que Edgar Casey decía. Se dice que Casey es uno de los videntes más asertivos de todos los tiempos. No solamente profetizaba el futuro del mundo, también tenía la habilidad de hablar de temas como la inmortalidad, la sanación, guerras, espiritualidad el desaparecido continente de la Atlántida y diversos sucesos que habrían de acontecer en el futuro. El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó como nunca antes, perdiendo cientos de millones de dólares, dejando a personas en la ruina, en el peor estado de la historia económica de los Estados Unidos. Se cree que Casey lo vio y lo profetizó seis meses antes, se debe estudiar su vida para entender hasta dónde llegan los alcances de este paradigma. Gracias a la depresión de la bolsa de valores que acertadamente él pronosticó, sin embargo, no pudo protegerse y lo perdió todo, quedó sin apoyo económico y tuvo que cerrar el hospital. De ahí se retiró para dedicarse al ocultismo al esoterismo, donde se unió a un grupo para discutir temas como el karma y la astrología, entre otros, sin restricciones como lo había hecho antes. En 1933, profetizó una guerra que acabaría con la humanidad. Lo mencionó claramente, incluyendo los países que intervendrían en el conflicto bélico. Y efectivamente, varios años después, estalló la Segunda Guerra Mundial. Fundó la Asociación para la Investigación y la Ilustración, que estaría encargada de albergar los archivos y documentar sus profecías. Su profecía cumplida que más se dio a conocer fue la de la Segunda Guerra Mundial. Sus respuestas se conocían como lecturas de vida, que manifestaba a las personas que lo consultaban. Se le conocía también como el padre de la medicina holística moderna, además de ser el psíquico más importante y documentado del siglo XX. Muchas personas, políticos y jefes de Estado de todo el mundo, le hacían preguntas sobre los temas hacia el futuro y se volvió muy famoso y respetado durante su vida. Su primera visión fue sobre cómo sanar su propia enfermedad ante la mirada atónita de su familia, quienes siguieron los pasos que él mismo indicaba en un estado de trance dormido y sin más esfuerzo, él se sanó de sus dolencias. Desde ese momento, su casa se llenó de personas deseosas de encontrar una solución a todos esos problemas. Casey realizó muchas profecías que ya se han cumplido, amigos, como la muerte del presidente John Kennedy y la elección de un presidente de la raza negra que resultó ser Barack Obama. Hoy en día, la Organización Sin Fines de Lucro, Asociación para la Investigación y la Ilustración, está dedicada a la aplicación práctica de sus descubrimientos psíquicos que hoy en día está a cargo de su nieto. Veamos algunas de las profecías de Edgar Casey anunció el despertar de uno o más volcanes, como el Vesubio y el Etna, en la península itálica. En 1934, Keisi predijo que la mayor parte del Japón terminaría hundiéndose en el mar. Recientemente, el geólogo, geólogo japonés Nobichiko Obara confirmó que efectivamente Japón se está hundiendo en el océano a una tasa de entre 2 a 3 centímetros cada año. Casey también profetizó que la Tierra alcantaría su tiempo. Se refería entonces al cambio de los polos magnéticos, algo que ocurre en nuestro planeta cada mil años, y dijo textualmente, donde antes había frío, en el futuro habrá calor. También dijo, llegará un momento en que el sol se oscurecerá, algo que ha sido pronosticado o predicho por muchísimos otros profetas de la antigüedad, y que concuerda exact exactamente con un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis. Casey también anunció que la ciudad de Nueva York desaparecerá por la subida del mar. Aseguró que hacia el año 2100, en Nebraska, el mar cubrirá aparentemente toda la parte oeste de la comarca, y que la ciudad donde él nació, Hopkinsville, en el estado de Kentucky, estará entonces en la costa, en sus viajes bajo hipnosis, vio que el agua cubría gran parte de Alabama y Virginia y algunas de sus ciudades eran inmensos puertos de mar. Las industrias de esa época futura se hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las ciudades y muchas casas eran de cristal. Es posible, dijo, que estas ciudades queden un día sumergidas bajo las aguas de los océanos. Jamás habló de una destrucción nuclear, a pesar de que aseguraba que el hombre sí era capaz de destruirse a sí mismo como ya había hecho antes en el continente de la Atlántida. Se descubrirá que hay poderes ocultos en las aguas de Bimini, en las Bahamas, y cristales de cuarzo, que serán reconocidos por sus propiedades curativas. Ahí, precisamente, bajo Bimini, está ubicada la Atlántida, dijo Edgar Casey. Sobre este mítico continente, dijo exactamente lo siguiente, los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales y el conocimiento del Dios único será entonces propagado. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. Sobre el cambio climático, algo de lo que se habla hoy día muchísimo, predijo el derretimiento del hielo en Groenlandia y en la Antártida algo que ya ha venido ocurriendo desde hace algunos años y que podría, según Casey, provocar una violenta actividad tectónica en la Tierra y, por consiguiente, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Sobre el presidente Barack Obama, la predicción de Casey fue la siguiente. El cuadragésimo cuarto será negro. El cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos será de la raza negra. Sobre la validez de sus profecías, amigos, solo queda la información sobre los antiguos aciertos que tuvo, que fueron muchos. Miles de las personas a las que diagnosticó terminaron o curándose o mejorando notablemente su salud. Sin embargo, el exceso de trabajo le cobró factura, enfermó sin querer cuidarse y murió de un infarto el 3 de enero de 1945 después de un legado de más de 14,000 interpretaciones. La llegada del milenio fue una nueva profecía requerida donde habló también del desplazamiento de los polos sin definir qué alcance tendría este hecho. Sus seguidores mencionan frecuentemente la importancia de sus mensajes sobre cómo ayudarse a uno mismo. El mensaje de eh, vivir plena y felizmente, de conocer profundamente a Dios, cómo mejorar en las relaciones personales y las relaciones con los demás, lo que finalmente llevaría a evitar conflictos entre personas, ciudades y naciones, y cómo lograr un mundo mejor, un mundo sin dolor, tal como lo mencionó a los 13 años de edad, cuando al ser preguntado qué quería hacer con su vida, contestó muy convencido, deseo poder curar el dolor y lograr que todos tengan un mundo mejor. Contrariamente a lo que muchos creyeron, Casey aseguró que nunca actuó por impulso de espíritus que lo ayudaran, pues con lo único que contaba era con su propia inteligencia y con unos poderes paranormales muy superiores. Por consiguiente, no se puede decir de él que era un medium en el estricto sentido de la palabra. Tenía dos personalidades muy claras, la suya propia y la que se expresaba durante su sueño hipnótico. Era como si una persona diferente cayera en hipnosis y comenzara a hablar. Durante la primera, la personalidad propia suya, era un hombre simple, ignorante, humilde, que practicaba exactamente lo contrario de lo que él mismo aconsejaba durante su sueño hipnótico. De allí que no pudiera consultarse él mismo para ayudarse y tuvo una vida de grandes inconvenientes financieros. Si intentaba hacer su propia lectura psíquica, le daban fuertes dolores de cabeza, se quedaba afónico y tenía entonces severos trastornos gástricos. En otras palabras, nunca pudo beneficiarse de sus propias habilidades. Las lecturas físicas consistían en ver, bajo los efectos de la hipnosis, el cuerpo humano en su interior, observar los órganos alterados de las personas que le escribían cartas y conocer las medidas curativas apropiadas. La lectura de las cartas debía comenzar justo cuando Casey cerraba los ojos, interrogándolo y sugestionándolo el hipnotista que lo ayudaba, pues si no lo hacía correctamente, el psíquico caía en un sueño profundo, a veces catatónico, que podía durar hasta días. Igualmente, finalizada la lectura, era importante una acertada actuación del guía para recuperarlo, a recobrar su condición normal. Con su capacidad psíquica podía observar cada célula, cada órgano, cada glándula, cada vaso sanguíneo, cada nervio, cada hueso, y decía que parte de esta conciencia propia, Podía transmitir entonces su propio mensaje al inconsciente y luego verbalizarlo para buscar la curación de la persona enferma. Sus lecturas estaban orientadas a dar remedios más que a especificar la causa de una enfermedad. Daba explicaciones correctas para la aplicación de los medicamentos con detalles necesarios para que los efectos fuesen los más acertados. Sus técnicas terapéuticas eran similares a las utilizadas en la medicina antigua, en cuanto a medicamentos, ejercicios, masajes, cromoterapia y musicoterapia. Su objetivo era reconducir las malas vibraciones o defectos generadores de enfermedades por un desequilibrio en la energía hacia el plano correcto o natural en el que debían estar. En estado hipnótico, era capaz de hablar varias lenguas antiguas con perfecta fluidez, como el griego y el arameo. Edgar Cayce Afirmaba que todos sus conocimientos los extraía de los archivos acáchicos o libros de la vida, como se les menciona en el Apocalipsis. Casey explicaba sus facultades como producto de la observación del aura de las personas en la que podía leer cualquier estado o característica individual. Sin embargo, teniendo en cuenta que se acostaba en un sofá en su casa de Virginia y podía entonces diagnosticar correctamente y recomendar un remedio a una persona que se encontraba a miles de millas de distancia en otra región de los Estados Unidos hay que pensar que tenía la capacidad de trasladar su conciencia o hacer tal vez un viaje a la distancia para poder auscultar y poder examinar el interior del cuerpo de un paciente enfermo en otra región del país también explicó el desarrollo de la intuición a través de la numerología, pues cada individuo vibra con un determinado número. Asimismo, explicó entre sus facultades la interpretación de los sueños por medio de símbolos generales e individuales como experiencias naturales, expresión del subconsciente, reflejo de las actividades del alma e instrumento para el conocimiento de uno mismo. La concepción holística entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que según él, están interconectados y que son responsables de la salud de cada célula y del organismo en total. La enfermedad, como producto de las transgresiones de las leyes cósmicas y universales, de la violación de la fuerza de la creación y de la vida, explicó el pecado propio o el pecado heredado como origen del desequilibrio de la energía del cuerpo. Y aquí tenemos que ir a cierta parte del antiguo testamento de las escrituras judeocristianas que habla de que el pecado que cometemos es traspasado hasta cuatro generaciones y a veces problemas de conciencia problemas del cuerpo problemas de la mente de una persona tienen su origen en desequilibrios energéticos de nuestros antepasados de hecho Dentro de lo que es la doctrina cristiana, la doctrina católica, hay una práctica, por cierto, bastante olvidada y bastante poco común hoy día. Hay muy pocos sacerdotes que, que tengan la experiencia y se dediquen a esto. Yo conocí particularmente uno de origen canadiense de la región de Montreal llamado Albert Fredet, ya fallecido, que se especializaba en la sanación de antepasados. Y cómo funciona esto es una persona tiene en este momento un desorden de salud, que puede ser de tipo físico o de tipo mental. Y ese desorden no hay forma de que los médicos lo logren resolver. Sin embargo, bajo esta práctica de sanación de antepasados, el sacerdote realiza un cierre de los problemas causados en ese organismo hoy día que tuvieron origen en su tatarabuelo, su bisabuelo, o en una generación previa, y con una misa de sanación de antepasados, al romper esa cadena o ese orden de continuidad, la persona enferma hoy en día sana de un momento a otro de su dolencia. Pues Edgar, Edgar Casey explicaba precisamente de que el pecado propio o el pecado que viene de nuestra línea ancestral o nuestra línea genealógica tiene como un origen en el desequilibrio de la energía del cuerpo y puede causar una enfermedad. También explicó durante su vida cómo remedios medicinales simples, muchos ya en desuso, sustentados en múltiples métodos en la antigüedad, pues eran los que él utilizaba y que estaban centrados en cuatro áreas importantes. La alimentación correcta, que respeta las necesidades corporales, la completa asimilación de los, de los alimentos, del agua y del oxígeno, la eliminación de las toxinas y el aumento de la circulación sanguínea y linfática. Y esto que este hombre habló hace 80, 90, 100 años atrás es realmente la base de la medicina moderna. Hoy en día los médicos nos explican que la mayoría de los desórdenes que tenemos en nuestra vida, en nuestro mundo, como la diabetes, los problemas del corazón, problemas en la sangre, enfermedades autoinmunes, problemas en el hígado y en los riñones, tienen una génesis o un origen en desórdenes de alimentación, porque realmente la alimentación es prácticamente la base de nuestra salud. Hoy en día, en el mundo occidental, hay un nivel de sobrepeso o de obesidad que sobrepasa el 60% de las personas. Y por hecho, por ende, muchas personas están enfermas, van al médico, reciben tratamientos, reciben medicinas, cuando el origen de sus enfermedades está en el desorden de su alimentación. De esto Casey habló hace ya más de 70 años. También la completa asimilación de los alimentos, del agua y del oxígeno. Se ha descubierto recientemente que elementos Tóxicos en nuestra cadena alimenticia, como es el sirope de maíz que se utiliza como edulcorante en los Estados Unidos, causa realmente un bloqueo en nuestras vías digestivas y convierte nuestro intestino en un intestino incapaz de absorber o de asimilar correctamente los alimentos. Por lo tanto, los nutrientes provenientes de los vegetales, de las verduras, las proteínas que necesita nuestro organismo, no pueden pasar a nuestro interior porque no pasan, no atraviesan la membrana gastrointestinal debido a que esta membrana se ha dañado con una serie de toxinas modernas, colorantes, preservadores químicos, el agente inflamatorio, el edulcorante conocido como sirope de maíz, pues estas cosas terminan dañando nuestro sistema gastrointestinal y desordenan la asimilación de los alimentos, del agua y del oxígeno. También habló Edgar Casey de la eliminación de las toxinas. Pues hoy en día hay una serie de terapias modernas para sacar de nuestro cuerpo toxinas, metales pesados como el mercurio, como el aluminio, que a lo largo de nuestra vida se van acumulando en nuestros tejidos y sobre todo en el cerebro. Y esto precisamente compromete nuestra salud. Muchos de los médicos modernos que están trabajando en la medicina antienvejecimiento hablan precisamente de la importancia de la eliminación de las toxinas. Y también Casey hace más de 80 años habló del aumento de la importancia del aumento de la circulación sanguínea y linfática porque si no hay una buena circulación sanguínea entonces las vitaminas, los minerales, las proteínas no pueden llegar a cada rincón de la célula, a cada rincón del organismo y tampoco pueden extraer a través del sistema linfático todas las toxinas que necesita el organismo depurar para tener una salud óptima. Fíjense que este hombre, este profeta americano, un hombre de muy poca cultura, un hombre que apenas llegó al sexto grado de escolaridad, y que falleció en la década de 1930, cuando la medicina todavía era muy primitiva, cuando eh, prácticamente todo lo que conocemos hoy todavía no, no se había inventado, no existía. Tuvo esta visión cósmica, esta penetración en la inteligencia del universo para dejarnos algunos eh, pasajes verdaderamente impresionantes y además profetizar cosas que ocurrirían décadas en el futuro. Falleció el 3 de enero de 1945, dejando un legado incalculable de conocimientos, lecturas e información que saldrían a la luz por primera vez de sus labios. En 1931, unos años antes de su fallecimiento, fue creada una fundación sin fines de lucro, conocida como la Asociación de Amigos de Edgar Gacy, que precisamente hoy es la depositaria de todo su trabajo y de todas las lecturas, las de más de 14.000 lecturas que hizo de pacientes enfermos. Tenía como objetivo la investigación científica y espiritual de todas las lecturas realizadas por este psíquico y esta organización, The Association for Research and Enlightenment, todavía existe y todavía preserva la obra de Edgar Cayce, de los informes, de sus facultades, de sus archivos y de la disposición de las personas que fueron consultadas. Su nieto... Es eh, quien hoy en día está al frente de este trabajo, que puede ser consultado porque mucho del mismo aparece ya digitalizado en la Internet. Hoy hemos traído la figura de Edgar Casey porque realmente desafía lo que conocemos sobre la mente humana, sobre la conciencia, sobre este fa fantástico eh, mundo de la profecía, de la adivinación, de la premonición, del conocimiento de lo que todavía no ha ocurrido. Y recuerden lo que siempre decimos en este programa, que la mente sigue siendo una de las fronteras inexpugnables para el, para el ser humano. Eh, el ser humano tiene, gracias a la ciencia moderna, un conocimiento muy profundo de todo el organismo, con la excepción de la mente, del cerebro y de la conciencia. Son áreas todavía vírgenes prácticamente, de las cuales tenemos mucho, mucho que aprender. Ojalá hayan disfrutado del programa. Los invito entonces a otra edición de Fronteras de la Mente. Recuerden que cada uno de estos episodios está en la Internet, en YouTube. Lo pueden encontrar buscando Agustín Acosta, Fronteras de la Mente, y ahí cada uno de ellos tiene su título o identificación. Será entonces hasta la próxima edición. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.